0: Dnes som si dal taký pracovný názor tomu, čo budem hovoriť. Bude to aj o ližovaní, ale, lebo to použijem ako také podobenstvo, ale, ale to, to, čo chcem hovoriť, je, že Božie slovo a nepriatelia duchovného rastu. Čiže nepriatelia duchovného rastu a v súvislosti s tým o Božom slove, o Biblii. Ale úplne na začiatok sa vás spýtam, prečo ste sem dneska prišli. A toto je... Otázka, aby som vás trochu dostal do Pomiková. Nemusíte na ňu odpovedať, ale môžete sa nad ňou zamyslieť. A ja verím tomu, že, že, že alebo teda tak na sebe, keď pozorím, že prečo chodím vlastne na Ebeny, prečo, chodím na, prečo sa chodím modliť do spoločenstva, prečo chodím do spoločenstva, tak jedna z mojich motivácií, že prečo to robím je, že, že túžim rásť vo vzťahu s Bohom. A, a že verím, že to není úplne čisto iba moja individuálna vec, ale že, že, že sme ako kresťania povolaní do spoločenstva, preto chodím do spoločenstva a preto, preto sa chodím aj modliť s, vi, s viacerými ľuďmi. A, takže dúfam že, dúfam, že viacerí z vás sú tu aj kvôli tomuto, že, že tužíte po raste, hej, po duchovnom raste, po raste vo vzťahu s otcom. A teraz by som sa chcel uh, vás poprosiť, aby ste sa zamysleli a, a tak si, tak si dali na škole 1, že najmenej, 10 najviac, si tak vnútorne oznamkovali, že, že ako veľmi túžite potom, aby rástol váš vzťah, osobný, osobný vzťah s Pánom Bohom, že ho budete spoznávať, že, že, budete, že, že, že budete viac zažívať, že je s vami, že skúste si to nejako ohodnotiť. Máte? Dobre, a teraz sa otočte každý k svojmu susedovi a prezrate si tiež, tie, aké ak ste si dali body. Dobre, môžete povedať iba to číslo, nemusíte vysvetlovať, že prečo ste nedali 10. Ak ste nedali 10. Dobre, a teraz... Dobre, ďakujem. A teraz sa dostávame, teraz sa dostávame k, tomu, že, k tomu, o čom chcem dneska hovoriť. Že, a chcem sa vás spýtať, čo si myslíte, že je dôležité, keď sa chcete naučiť nejaký nový šport, alebo nový jazyk, alebo chcete nápredovať v nejakej nové oblasti. Že... A najmä, keď sa jedná o, také, o takú záležitosť, ktorá není nám úplne ako ľuďom prirodzená. Že... Teraz nehovorím o tom, že malé, malé dieťa sa proste nauči prirodzene nejakým spôsobom chodiť, hej? ale potom rozprávať, lebo je obklopené ľuďmi, ktorí, ktorí na jeho hovoria. Ale že... hovorím o, o záležitostiach, kedy kedy to není je úplne prirodzené, že na, naozaj, že, že čo, čo sú také dôležité faktory na to, hej? A teraz vám dám, vám dám tri také, napadli ma tri také činnosti a sa zároveň aj spýtam, že mám, že potapanie, lyžovanie a lietanie na paraglajde. Sú tu nejakí potapači? Nikto, dobre. Sú tu nejakí ľudia, ktorí lietajú na paraglajde? Ale ako v závese s niekým, že? Uhum, ale sama ne, nelietaš. A sú tu nejaké lyžiary? To je také naj, najpravdepodobnejšie. Sú tu nejaké lyžiary. Dobre, ľudia, ktorí lyžujú. Výborne. Ja vybral som si tieto tri, tieto tri činnosti kvôli tomu, že nie je to úplne, ani jedna z tých vec nie je úplne prirodzene uh, taká ľudská činnosť, ktorú viete tým, že ste človek. A že v každej tejto, v každej tejto činnosti, keď sa ju chcete naučiť, a ne, nepôjdete na to správne, tak sa môžete zabiť veľmi rýchlo. Hej, že uh, pri potapaní, keď, sa, keď teraz myslím to potapanie z výstrojovne šnorchlovanie, keď proste sa potopíte príliš rýchlo, príliš rýchlo vyplávate, tak, v, tak proste to neprežijete. Hej, pri paraglide, keby ste len, tak si kúpili paraglide výstroj a niekde sa proste postavili na kopec a skúsili, uh, skúsili sa proste zniez dole, tak kto vie, ako to dopadne, ale ide vám o život, hej, veľmi výrazne. A, a pri lyžovaní takisto, keby ste, keby ste sa vyviezli hore do Lomnického sedla a postavili sa na lyže prvýkrát a pustili sa dole, tak pravdepodobne to nedopádne dobre. A, že, takže, takže čo sú tie kľúčové veci? Pri, čo je kľúčové uh, pri tom, keď sa učíte niečo takéto? Skúste mi vytrvalosť. Nestiháš, nestiháš by vytrvali, lebo sa zabiješ skôr, než, 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 než si vytrvali. Tuto, tu som niečo počul, tu som, do, tu som počul dobrú odpoveď, že inštruktor. A že si myslím, že jedna z najkľúčovejších vecí, aby ste sa v takýchto neprirodzených či, ľudských činnostiach nezabili alebo neprizabili, je inštruktor. Že potrebujete niekoho skúsenejšieho pri sebe, kto vás naučí, že ako vlastne robiť, robiť túto činnosť. A a toto je ako keby taký, taká prvá vec, ktorú, ktorú chcem počiarknúť, že potrebujeme učiteľa. Aj v duchovnom živote potrebujeme učiteľa, lebo život s Bohom je tiež istým spôsobom nieprírodzená alebo nadprirodzená záležitosť. Hej, že, že naše, naše chodenie s Pánom Bohom nie je niečo prirodzené. Keď, ma, keď, ma, keď malé dieťa necháte proste raz, tak akože je šanca, že Pán Boh si ho nejak nájde a on to asi spraví, ale... Ale nie je to úplne, úplne prirodzené. hej? Že nejakým spôsobom potrebujeme byť do toho, do toho uvedení a vedení. A, a na to, aby, sme, aby, to bolo, aby to bolo bezpečné, aby sme sa neprizabili, naozaj potrebujeme, potrebujeme aj v tomto učiteľa. A, 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 a je jasné, že kto je ten najväčší učiteľ. Ježiš hovorí, v Jánovi 13. kapitole, to je už ten, už začína, začína štvrtok večer pred, pred umučením. a, a vieč, čo tam spraví, prepáše sa a začína umývať učeníkom nohy a potom im hovorí, že vy ma, v rámci toho, čo im tam potom začne hovoriť, aj potom, jak im umýl nohy, tak im hovorí, že vy ma nazývate učiteľ pána dobre hovorite, lebo to som. On sám sa nazýva učiteľom a pánom a potom pokračuje že keď mňa vidíte robiť toto, tak aj vy to potrebujete robiť. A toto je jeden príklad toho, že, že život s otcom, život s Bohom není úplne prirodzený, lebo to, čo im tam Ježiš spravil, bolo úplne neprirodzené, aby ich majster, učiteľ, ten ktorý, je tam, ten, ktorý tomu celému šéfuje, robí všetky zázraky, tie tri a pol uplynulých rokov, si teraz, sa teraz prepasal a umilím tam nohy ako, ako sluha. A že, a že rány kresťania, viete, ako ich nazývali? ako ich nazývali, cesta, hej, správne, nazývali ich cesta. A nazývali ich cesta kvôli tomu, že naozaj ich spôsob života, rozmýšľania, ich spôsob, post, proste to, ak, aké mali postoje k životu, sa, sa nejakým výrazným spôsobom lišili od toho, čo bolo, čo bolo prirodzené. Čo bolo také ako, že že to bolo až nadprirodzené, že sa nejakým spôsobom odlišovali, že im dali meno, že cesta, že táto cesta, tento spôsob života. A keby som mal, keby som mal akože jednu vetu nejakú počiarknúť v tejto celej, tomto celom príhovore mojom, ináč potom, potom budú aj pár svedectiev kde vám chceme dať nejaké praktické ako príklady zo života, tak, tak, to, tak by som počiarkol asi to, že, že raz vo viere alebo raz vo vzťahu s Bohom bude možný len, keď budeme počúvať a pozorovať nášho učiteľa. Že, 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 že toto, toto bolo úplne význačné pre k- prvých kresťanov, že, že oni počúvali. Uh, proste ja si to predstavím tak, že kým ešte, ne, kým, ešte sme nemali, kým ešte nemali Božie slovo tak dostupné ako my, že my si ho vytiahneme z vačku hocikedy, takže že to fungovalo takým spôsobom, že oni, oni uh, v Skutkoch apoštoloch sa píše o tej ranej cirkvi, že, že a učeníci, a všetci, čo uverili, sa vytrvalo, zúčastňovali na učení apoštolov, lámaní chléba, spoločenstve a že, že vlastne, že ten život tých prvých kresťanov bol veľa o tom, že počúvali od očitých svedkov od, od tých apoštolov, ktorí uh, chodili a žili z Ješom zažívali Ježa, všetky tie príbehy a, a, a veci, ktoré, ktoré Ježiš hovoril, že oni, že, že oni im rozprávali uh, a, a, a a prerozprávali a prerozprávali konkrétne situácie, konkrétne, konkrétne prípady a že, že oni sa úplne živili tým, čo, čo pán Ježiš hovoril. A, a takisto, takisto že, že pozorovali, že priamo apoštoli, ktorí chodili z Ježišom, tak ho pozorovali, pozor, videli ho ako sa správa v konkrétnych situáciách, ako reaguje, čo robí, čo nerobí, čo povie, čo nepovie a samozrejme, aj keď sa rozprávali tieto príbehy o Ježišovi, tak, tak uh, síce už nie priamo, ale sprostredkovane, keď, keď si tú situáciu predstavíte, aj my to môžeme robiť, že keď čítame Božie slovo, vieme si predstaviť tie situácie, teraz máme dokonca seriál, ktorý sa volá Chosen, ktorý tomuto veľmi pomáha pre tých, ktorí majú problém s predstavivosťou. Že viete si predstaviť celý ten kontext toho, čo sa tam deje a sledovať, že čo ten jež robí, nerobí. A, a, to, a toto, uh, jedine takto je možný náš duchovný, uh, duchovný rast. Potrebujeme byť dostatočne blízko, nemôže to byť nejakým spôsobom sprostredkované. Potrebujeme byť v osobnom stretnutí a potrebujeme, uh, potrebujeme to sledovať v Božom slove lebo Božie slovo je primárny zdroj toho, že ako Ježiš, čo Ježiš hovorí, čo robí, ako sa, za, ako sa správa. On sám, má, on sám sa volá Božie slovo. Taký, mal, taký malý reklamný spoiler, alebo reklamná predstavka, že veľmi odporúčam Mariška teraz nedávno, teda úplne myslím posl- jej posledný podcast je, že slovo sa volá, je veľmi dobre, odporúčam k tomuto. A, a, Viete, čo sa píše v Efezánoch 6, taká najznamejšia vec, čo sa tam cituje o božej výzbroji. Je tam jedna, jediná útočná zbraň. Viete, ktorá v celej tej výzbroji je jediná útočná zbraň? Meč. A meč čoho? Ducha, ktorým je božie slovo. Božie slovo. Čiže, čiže keď ideme hovoriť o nejakých nepriateľoch duchovného rastu, tak keď sa vám postaví do cesty nejaký nepriateľ, tak vy sa mu môžete brániť, to je to celá Božia výzbroj, ktorú tam Pavol popisuje, ale máte len, jedny, je, je, len jed, jednu vec v ruke, ktorým ho môžete zahnať. Hej? A tým je Božie slovo. Čiže, čiže toto Božie slovo je veľmi kľúčová záležitosť v, v tom, aby sme, sa, aby sme vedeli nejak adresovať, alebo sa nejak postaviť voči, voči nep, alebo umlčať nepriateľov, ktorý nám chcú brániť napredovať, ktorí nám chcú brániť rásť vo vzťahu s našim nebeským mocom. A viete, že kresťania, to sme my, sú, sú kresťanmi len vtedy, ak ich správanie, myslenie, postoje, rozhodovanie sú biblické. Že, viete, že už že nebiblickí kresťania, aj keď sa tak volajú, že sú kresťania, tak to, to sú fejkoví kresťania, to už nie sú naozaj kresťania. A, a vidíme to, na, žiaľ, to vidíme, máme veľa príkladov zo sveta, kedy, kedy spoločenstva, ktoré sa volajú, volajú, že kresťania, tak už úplne opušťajú uh, to, čo nás učenie Pana Iša, hej? Že sú už úplne nebiblickí. Čiže, a schádzajú z cesty. My sme mali dneska v grécko katolíckej liturgii, keď sa čítal Apoštol, tak sa čítalo z listu Hebrejom niečo, čo sa k tomuto veľmi hodí, že uh, tam, ten, tam ten písateľ listu Hebrejom píš, píše, že uh, v, druhej, v druhej kapitole, hneď v prvom verši, že musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo. Aby sme proste neišli niekde úplne mimo, ako, ako, ako tam, kde nás volá Pán Ježiš. Čiže, čiže, toto fakt, že veľmi, veľmi počiarkujem, že, že ak, chceme, ak sa voláme kresťanmi a ak, ak chceme nejakým spôsobom napredovať vo vzťahu s Otcom, tak potrebujeme byť biblickí kresťania. Potrebuje byť, potrebuje, naša viera potrebuje byť založené na, na Božom slove. A teraz sa dostávame k tomu lížovaniu a k tým trom nepriateľom, kde, kde, kde vlastne kedy ktoréhokoľvek z nich stretneme, tak, tak potrebujeme Božie slovo, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom poriešiť. Viete, že ja som mal tento rok, nejak sa to tak uskutočnilo, že som bol veľmi veľa dní na lyži, na moje štandardy, 13, a bolo to všetko na nejakých lyžiarských kurzoch, alebo sme naše detská zo spoločenstva zobrali teraz nedávno na lyžovačku, cez jarné prázdniny. A ináč chodím s Mariškou a z jej školou na lyžiarske. Ja tam, ja vždy na týchto lyžiarských kurzoch sa prvé jeden až dva dní venujem totálnym začiatočníkom, ľuďom, ktorí ešte nikdy nestali na lyžiach. Trošku ich rozližujem a potom za odmenu mám ten zvyšok kurzu úplne tých najpokročilejších, takže si dobre zaližujem ešte aj. No ale ale pri tomto, jak učím už niekoľko rokov, teda tieto deti a, a, a sám som sa trošku naučil učiť, som si som si niečo všimol a že teraz, keďže som bol veľa, veľa dní, som mal možno takých 6 dní, kedy som bol s totálnymi začiatočníkmi tento rok, tak som o nich, som stretol rôzne typy týchto ľudí, ktorí sa učili lyžovať, tak som o nich trošku premyšľal a som naozaj mi to tak vyskakovalo ako také podobenstvo. A, že, a všimol som si, že sú také tri najbežnejšie prekažky toho, aby sa človek naučil lyžovať. Aby sa naučil normálne, dobre, slušne lyžovať, aby sa potom neprizabil. A aby to možno aj, aj pekne vyzeralo. No a prvá prekážka, ktorá, ktorá vám vie zabraniť lyžovať, alebo teraz si to môžete rovno dať také lomitko, a ktorá vám bráni rásť vo vzťahu s otcom, alebo v duchovnom živote, je strach. A že, a že tento nepriateľ lyžovania spôsobuje to, že, že ten aj potenciálne veľmi šikovný lyžiar, ktorý naozaj má nadanie, vidím, že proste chápe, čo mu hovorím a keď to spravi, tak to aj naozaj funguje, tak on má v určitom momente prestane počúvať a začne počúvať ten svoj strach. A, a v lyžovaní e, to funguje tak, že keď ste úplne tí začiatočníci, tak oni sa ešte učia v takom sa volá, že privrať, ale tak to nikto nevolá, voláme to pizza, čiže, čiže sú v, takej, v takom vejčku, stoja na tom svahu a to ich vlastne akože brzdí, keď tlačia, keď tlačia do, do tej hrany, tak, tak proste ich to zastaví. Tak oni v tom vejčku sa snažia teda ho zmenšiť a to, to ich trošku rozbehne a potom ich učíme robiť oblučiky a, 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 a ten oblučik je, je o tom, že, že vy do toho oblučiku viete nastúpiť vtedy, keď trošku naberiete rýchlosť a, a, a pre toho začiatočníka to je ten moment, kedy sa to proste strašne rozbehne. Oni idú úplne pomaly, ale, ale, ale ten, ten súkromný pocit z toho je, že to je strašne rýchle, ja sa zabijem, hej? No a, a teraz, keď on, keď on počúva mňa, tak vie, že musí stla, stále tlačiť na tú jednu nohu a, a vlastne ten pocit toho rozbehu sa zrazu zmení na, na, na ten oblúčik a už, už, už to má pod kontrolou, už to spomaluje a potom potom znovu preniesie váhu na, na obidve nohy a znovu sa to rozbieha, ale potom, keď zatlačí na tú jednu, tak, tak znovu to ma pod kontrolou a to. A že oni musia tento, tento jeden asi polsekundový alebo sekundový moment, kedy sa im to rozbieha, viac si pamätať, čo im ja hovorím, ako to, že, čo im ten strach a inštinkty hovorí. Lebo ak, ak, ak počúvajú strach a inštinkty, tak sa, 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 sa záťaže na obidve nohy, to ich ešte viac začne rozbiehať, lebo idú dole svahom a, a ešte sa potom začnú odkláňať od svahu, hej, ale, ale vy keď lyžujete, musíte byť vlastne opretí do, do tých lyžiarok, musíte byť trošku pokršení a vlastne ako keby keď ste dole kopcom, tak sa nakláňate do svahu, čo je ako keby nelogické, lebo vlastne idete padnúť, do, do, tam, tam vás to ťaha. Čiže oni, oni automaticky sa zakláňajú, no a tým už úplne strate kontrolu už to vôbec nevedia ovládať, takže potom už len čakajú. Vlastne potom už aj ja čakám, že dúfam, že spadnú, že, že sa veľmi nerozbehnú a niekam to nenapália do stromu. No. A, a keby, ma, keby, keby bol lyžiar, ktorý, ktorý není schopný počúvať mňa viac, ako učiteľa, ako, ako ten svoj strach, že jednoducho tak má zapnutý ten strach, že počúva furt, čo ten strach, čo tie obavy, čo mi všetko hrozí, kam sa vytrepem, tak vlastne, tak vlastne to bude vyzerať tak, že jemu sa bude diať presne to, čo ho sa bojí. A, a veľmi skoro to povedie k tomu, že, že, že proste sa mu nebude dariť a, a rezignuje a, a stagnuje. Hej? My sa samozrejme snažíme tomu zabrajiť, keď určite lyžovať deti, tak ich tomu, tak nesmú veľa padať, a musí ich to stále baviť, že musíte odhadnúť ten level toho, že kam ho zoberete. Nemôžete ho zobrať na náročnú zjazdovku, musíte byť v peknej, upravenej zjazdovke, ktorá má veľmi mierny sklon, aby, aby to mal pod kontrolou, aby naoz- najprv na- pochopil tie princípy, až potom ho zoberete niekam náročnejšie. Ale, ale tento strach je vlastne, pôsobí vlastne tak, že ide proti vášmu povolaniu. Ten človek je povolaný k tomu byť dobrým lyžiarom a aj na to má talenty a vlohy, ale ten strach vlastne mu hovorí proti tomuto povolaniu. Čiže, čiže keď ste náhodou, keď náhodou v živote s Pánom Bohom počúvate strach, tak pravdepodobne to, kam vám ten strach snažiť sa tlačiť, tak to je presne, to je presne oproti alebo naopak, ako, ako je vaše povolanie v Pánu Bohu. A, a taký taký opak toho strachu je, je, je moje zakorenie v tom, že čo, čo mi hovorí otec, hej? že ak, čo mi hovorí on. A keď sa bojím, tak moj, moja reakcia není to celé premysleť. A, alebo moja správna reakcia není o tom, že to celé premyslím a vytvorím si všetky scenáre, aby som, aby som vedel, že keď sa to takto dokazí, keď sa to takto pokazí, keď sa to takto pokazí, ale moja, moja reakcia má byť, že hľadať naozaj v Božom slove, že čo, je, čo, je, čo hovorí otec o mne. A naozaj taký opak toho strachu je tá zakorenenosť v identite Božieho syna. To, čo nám Luky dnes hovoril v úvode uh, dochval. Čiže kľúčom proti tejto, proti tomuto nepriateľovi je uveriť učiteľovi, nie strachu. Ináč, uh, a ešte, ešte uveriť, tá, tá otázka viery, tak uveriť neznam, neznamená, len, že, neznamená len, že sa rozhodem, že Verím, že verím, 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 ale viera ja, Apoštol Jakub nás učí, že živá viera je ktorá? Jakubov list. Ktorá, ktorá je vidna na skutkoch. Že, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami. Čiže moj, moju vieru ako keby uh, katalizujem tým, že robím skutky. Že nielen, že uverím a čakám, Pane Bože, kedy už akože, mi spravíš podľa mojej viery, ale ja idem ako keby trošku oproti, že, že spravím aj nejaké kroky v, rámci, v tej viere, hej? Čiže, čiže a, tá moja viera má vyzerať aj nejak konkrétne. A takým typickým príkladom v, v živote Apoštola Petra sa toho dá veľa nájsť, ale jeden, jeden príklad je veľmi dobrý. A, či uhadnete ktorý? povode, presne. Keď Peter vykročil na vodu, všetci sa tam báli, boli ešte, ešte sa báli, že Ježiš je nejaká matoha alebo čo. A, boli vystrašení, že sa tam potopia a Peter napriek všetkým okolnostiam, ktoré úplne inak hovorili, proste tie okolnosti hovorili, ostaň tam v tej loďke a čakaj, kým to Ježiš vyrieši, tak Peter, Peter mu povie, že Ježiš, že, že, že povedz mi, keď sa so ty, tak povedz mi, aby som vyšiel, aby som vyšiel k tebe, hej? A, a vykročil na tú vodu. A potom tá, ten príbeh je dobrý aj v tom, že ako náhle začal, ako náhle svoju pozornosť odvratil od Ježiša, od toho, že čo on hovorí, ako on na pozerá, ale a pozera, začal sa pozerať na tie vlny a na to vlnobytie a tak, tak sa začal topiť. Ale Ježiš ho v tom nenechal. Lebo dobrý učiteľ, dobrý učiteľ nás nezavedie na miesta, alebo nechá nás uh, sa prizabiť, ale vedie nás vždy tak, aby sme, aby, aby sme to zvládali. Dobre. Tým sa dostávame aj, aj k takému druhému nepriateľovi, a ten som nazval, že prehnané sebavedomie, ale aha, sa u, u, tu sa usmieva jeden otec z takých detí, ktorí majú s týmto trošku problém. <laughs> ale, ale aj tak im to super ide. Uh, a, alebo veľmi, veľmi tak, akože keby sme to tak jednoduchšie nazvali, tak je to pícha, hej? A že na, na kurze máme vždy aj decka, zažil som aj teda tých, ktorí sa fakt že bali a úplne ich to zabrzdilo v tom rozvoji a oveľa pomalšie, ako keby naučili sa oveľa menej toho, ako by sa mohli, ako mali potenciál sa naučiť, hej, že lebo ten strach ich proste zabrzdil. Ale tiež máme sem tam na kurze ktoré sa naučia menej, ako by sa mohli, kvôli tomu, že oni sa proste naučia v tých, v tých v tom, v tej pici, v tom širokom takom prívratí, proste vyzerá to odrasne, ste rozčapení, jak toto na svahu, ale oni sa v tom naučia jazdiť a vedia zabrzdiť a vedia, vedia robiť oblúčiky, síce vyzerá vyzerat. No proste je to len fáza vývoja, hej, tak to nemá ostať, ale oni jednoducho majú pocit, že už im to ide rýchlo, že že už to majú pod kontrolou a a prestanú ďalej robiť tie cvičenia, ktoré na, nasledujú. Viete, že, že tá vyučba toho lyžovania má nejaké nadvezujúce cvičenia. Najprv ich naučíte sa nezabiť a robiť obľúčiky a potom sa ich snažíte učiť, tá, učiť um, veci, aby to aj dobre vyzeralo. Hej? Že aby, mali, aby, aby dobre hýbali trupom, mali dobre ťažisko, aby mali správny postoj a tak ďalej. Ale to, títo ľudia s prehnaným sebavedomím, títo žiaci s prehnaným sebavedomím, to už nepočúvajú, lebo, lebo na to musia robiť všelijaké také cvičenia. Ktoré, na, z ktorých je zjavné, že sú len začiatočníci, že sa tam učia a oni už proste chcú jazdiť, hej? No lenže, keď jazdia v tejto fáze, tak je dosť vidno, že sa tam len učia že, a ešte, že ani nepočúvajú, čo im inštruktor hovorí. Lebo jednoducho ostanú zaseknutí v nejakej fáze. A, 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 a viete, že keď oni majú tento pocit, že vedia jazdiť, lebo zatiaľ jazdíme na peknom, vyratrákovanom, miernom svahu. A teraz už sa hrá niek, niektorí sa vyslenia tak hrábu, že, že, že ja už chcem ísť na, ten, na, ten, na tú červenú zjazdovku, alebo proste niekde, akože, kde už to je strmčia, a kde jazdia tí moji pokročili kamaráti. A, a, a tým, že sme zodpení za ich život, tak ich tam nemôžem úplne zobrať, ale niekedy, niekedy ich teda zoberiem, že jednu jazdu si správime, a tam zistia, že aha, že tak nech až taký frajer, ako som si myslel, hej? Lebo zjazdovka je zrazu strmčia, alebo, sa, alebo sú tam bubní, proste je tam iný terén a zrazu zistia, že to, čo sa naučili, tak ešte nestačí na to, aby zjazdili každý svach. A, a, a že niekedy aj náš duchovný život takto vyzerá, že, že, a, že si už myslíme, že sme frajeri a ideme do vecí, do ktorých ešte nemáme ísť. Že našou úlohou v, v živote s Bohom je cítiť sa ako začiatočník že normálne vždy sa môžeme cítiť ako začiatočník. A keď budeme s týmto prístupom pristúpať k, k nášmu kračeniu s, s pánom, tak to bude veľmi dobrý postoj. Mňa to chvíľo aj štvalo, ke, že Ježiš napríklad v Matušovi 10 hovorí, že učenik nie je nad svojho učiteľa. A som si hovoril, že ale jaký, že učeník nie je nad svojho učiteľa? Však je kopec prípadov, kedy ako žiak prevyšil svojho učiteľa, ale v tomto prípade to platí, hej? V prípade, v prípade my a Ježiš to proste fakt platí. Ešte aj v tom Janovi 13, kde mu umil nohy, im hovoril, že posol nie je nad toho, ktorý ho poslal. Iný, iný preklad je, že apoštol nie je nad toho, ktorý ho poslal, Na Ježiša. Že jedno, aj, keď, aj keď hneď o kapitulu ďalej hovorí, že budete robiť ešte väčšie, a nielen vy, ale aj tí, ktorí vo mňa uveria, že budete robiť ešte väčšie skutky, ako som ja robil, ale to neznamená, že ste väčší ako ja. Čiže, čiže ten náš postoj v duchovnom živote je vždy sa cítiť ako začiatočník a to, to udrží našu pozornosť na a to udrží našu pozornosť na tom, aby sme, aby sme robili tie cviky, ktoré má teraz pre nás, aby sme išli na tie svahy, ktoré teraz sú pre nás dobré v tom našom, našom kráčaní. A, a tento postoj nám nedovolí, aby sme veci robili na vlastnú pesť a, a udrží nás to v tej závislosti na jeho vedení a na jeho slove. A, a potom on nás môže voviesť, keď, keď budeme dobre počúvať, tak nás môže zobrať na tú ťažšiu zjazdovku, ale že ťažšia zjazdovka znamená aj náročnejšie, akože náročnejšie okolnosti. Viete, že, že všetci chceme žiť hlboko vo vzťahu s pánom, ale viete o tom, že vo väčšej hlbke sú väčšie tlaky, teda je tam väčší tlak. A je tak, v angličtine na to taký, také, také past, taký kazatelia používajú taký, uh, také porekadlo, že new levels, new devils. A že, na, že naozaj tak je, že, že keď chceme rásť, uh, tak, tak, tak potrebujeme naozaj mať oči úprete na Ježiša, a aj stámka v nás zavolá, nie inam, lebo on vie, že čo práve zvládneme. Dneska, to, dneska niekto tak pána chválil, že nedá nám, nedá nám viac naložené, ako ako zvládneme, ako ako máme milosti, že že zo skúškov daj milosť potrebnú. Čiže čiže pekne ideme tak, ako začiatočníci tam, kam nás on povedie. Dobre, a tretí, posledný nepriateľ je nepozornosť. Možno s ním už aj vybojujete teraz. (laughs) A tento tento jeho, jeho, jeho pôvodom je preplnené srdce a, a takým, takým, tak, ako, tak ako pri strachu je ten taký opačný pol, že identita Božieho syna a pri prehranom seba, sebavedomí je ten správny, to, to, akože ten opačný pol že učenlivé srdce, že naozaj, naozaj ostať v tom postoji učenlivého srdca, tak pri tejto nepozornosti veľmi pomáha ne, ne, mať nezapratané srdce, nezapratáci ho všelijakým jankom, všelijakým fast foodom, hej, Ako, akože v tom takom prenesenom uh, význame. A viete, že žijeme v dobe, ktorá sa zrychluje, ktorá sa virtualizuje, ktorá pre vš- vr- vr- informácie sa na nás chrlia, sa skracujú, 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 máme strašne veľa podnetov a naozaj aj na tých lyžovačkách zažívame detičky, proste pozerajú tie TikToky. to má, myslím, že maximálne, ja neviem, koľko, 20 sekúnd. Čiže vy im chcete pustiť pesničku, Nejakú, že počúvame hudbu, ktorá sa nám páči, tam ešte ani nezačal úvod a oni už chcú prepnúť a počuť ďalšie, že dobre, už to som počul, hej. že ak si vypočujte celú, však to bude mať nejaký, ako že tá pesnička niekam pôjde, vieš. že... No, a, a teda ty teda lyžiari na tom svahu potom, uh, ja, ja, ja si ich takto postavím a poviem, že teraz vám idem niečo vysvetliť. Všetci ma vnímate? A... A Tak ideme robiť teraz toto a už vidím, jak niektorí sa pozerajú po svojich kamošoch, čo tam lížu okolo a tak ďalej. No a potom sa ťažko, ťažko učí. Čiže, čiže toto je tiež taký nepriateľ, ale bez sústredenej pozornosti na učiteľa sa jednoducho nepohneme vpred. A Naozaj v našom, našom duchovnom živote potrebujeme venovať pozornosť tomu, čo robí alebo čo hovorí učiteľ. Niektorí z nás sú možno lepší v tom, že, že viac sa učia z príkladu, aj tí niektorí. Potrebujú vidieť, ako im spravím to cvičenie a niektorí potrebujú, aby som im vysvetlil, že čo majú robiť a niektorí potrebujú, aby som im vysvetlil, že prečo robia to, čo robia. Že čo, hej? Čiže sme rôzne, rôzne typy, aj, ale, ale v Božom slove môžeme ako keby... Že Božie slovo vie stretnúť úplne a vie naplniť úplne ten, tú našu potrebu toho, čo potrebujeme, hej? Že možno len potrebujeme sledovať Ježiša, ako reaguje Apoštol a tak ďalej. Možno potrebujeme vysvetlenie, možno potrebujeme proste počúvať podrobne inštrukcie, ale každopádne stále platí, že primárnym zdrojom je Božie slovo. Dobre. A teraz ja sa, z tejto pozornosti, sa iba t- dávam vám takú otázku na zamyslenie, že ako vyčítate Božie slovo? Že, že keď máte teda tú keď poviem, že modlitevná komorka, vám to niečo hovorí, hej? To je to, čo Ježiš nás pozýva do do toho, že keď sa ty modlíš, záverí sa do svojej komorky a rob to v skrytosti a že otec vidí a odmení aj v skrytosti. Ale že keď sa my modlíme, ako to vyzerá? Že napríklad modlite sa so zapnutým mobilom alebo čítate si Bibliu v v mobile, lebo, lebo viete, v mobile vám vyskočí každých... 20 sekúnd nejaká správa od niekoho a tak ďalej, hej, že čo sme ochotní spraviť preto, aby aby ten čas v tej mojej modlitevnej komorke, či už je 10 minút, 30 minút, hodina, že bol sústredený, aby ma nevyrušovali nejaké nejaké podnety. Dobre, takže toto sú traje nepriatelia. Dobrá správa o týchto troch nepriateľoch je, že naozaj každý z nich každý z nich je, týchto, týchto prekážok duchovného rastu alebo nepriateľov duchovného rastu sú prekonateľní. Stačí si chytiť do ruky ten meč Božieho slova. Je ale jedna zásadná prekážka, ak, ktorá akýkoľvek rast uh, znemožní, hej? akýkoľvek duchovný rast znemožní, že tie decka, ktoré ešte nikdy neližovali a nedošli na ten lyžiarsky, sa nenaučili lyžovať. A že, a že teda prekažka neprítomnosti je úplne, že prekažka. A, a to je taká otázka, že, že, že ako to je s tou našou prítomnosťou, hej? V, v tom počúvaní Božieho slova. Ako je to s tou našou prítomnosťou na tých lekciách, kde sa máme stretnúť s, učiteľmi, s učiteľom? Otec naozaj hovorí cez Božie slovo a, a, je super, keď mu dáme na to priestor. Ja neviem, ako ste si ohodnotili tú prvú otázku, čo som vám dal že na škole 1 až 10, že kde, kde, kde ste v takej vašej túžbe, uh, poraste s otcom. A tiež neviem, že, 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 že či napríklad bojujete s tým, že o ten, o, či máte ten zápas o, o ten čas s, s pánom, lebo žiaľ, žiaľ to je proste fakt, že mnoho, mnoho kresťanov to má, že, že poznám dokonca aj lídry, niektorí sa nemodli až tak, ako by sa mohli. Ale, ale že naozaj vás chcem, poz, chcem dneska pozvať do takého rozhodnutia, do takého rozhodnutia, že, že vstúpiť, vstúpiť do toho. A jasné, že to, není, akože to nebude z našich síl, že musí to byť z Božej milosti. Ja som to taktiež mal v svojom živote, keď som prežíval úplnú takú krízu z toho, že sa fakt nemodlím, a to už som začal viesť spoločenstvo, a, a že, že moja modlitba bola plus minus to, čo sa dialo na verejných zhromaždeniach, ale ta moja komórka akože zývala prázdnotou a, a, a tak som to Bohu raz vykričal a že Pane Bože, že ak Ty niečo nespravíš, tak ja, ja, to, ja to zabalujem, akože ja končím. On prišiel s, tak, prišiel s milosťou uh, toho, že mi dal tu komórku, ale verím, že, verím, že, verím že, že, že dôležité bolo to, že som poprosil, že som, že som sa rozhodol, že... Uh, že do toho vstúpim a viete, že ak, 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 ak je rást s Otcom naša priorita, ak, ak sa to vyskytuje všetký za viac, ale, ale nestojí nás to čas, tak sú to len prázdne reči. A čiže, čiže vás pozývam teraz úplne krátučko, krátučko, možno tak v srdci povedať Ježišovi, a, v modlitbe, že, že idete do toho že, že, že chcete tak ja sa, ja sa pomodlím takú krátku modlitbu ak chcete, tak môžete v srdci s tým súhlasiť povedať amen a to je vlastne koniec a potom vás pozývame na službu modlitebnú alebo veľmi srdečne na čajík vonku a ešte sa pristavte, porozprávajte sa s nami takže, takže ideme na to Ježu, ja ti tak vyznávam, že, že naozaj túžim a aj viem, že to je nevyhnutné, že sa stretávať s tebou ako so slovom v modlitbe a v tvojom slove. Prosím ťa, odpúsť mi, ak, som, ak, som, ak moja modlitebná komorka zývala prázdnotou, ak som, ti, ak som ti nedával dostok pozornosti, času, ktorá ti patrí. Odpús mi, ak som na miesto tebou chodil za sa nejakými svojimi modlami, ktoré, ktoré, ktoré si získali viac času ako ty. A Ježišu, ja, ja sa dnes rozhodujem pre teba. Ja sa rozhodujem, že, že budem o tento čas s tebou bojovať, že ho uprednostním pred inými, že ťa budem hľadať v tvojom slove. A ešte viem, že sám to nedokážem, tak, tak ťa prosím o pomoc. Duch Svetý, náplň ma, účma, ma, pripomínaj mi Ježišove slova. Pomôž mi, pomôž mi nájsť taký rytmus mojej modlitby. Otvor mi dvere tejto mojej modlitevnej komorky. Amen.